0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar. Há mais de 25 anos, o Brasil perdia o sociólogo Ebert Souza, o Betinho, símbolo do combate à fome. Conhecido pela frase: Quem tem fome tem pressa, Betinho mobilizou a sociedade civil no início dos anos 1990. Três décadas depois, seu legado é evocado diante da urgência de acabar com a fome de cerca de 33 milhões de brasileiros, segundo dados de junho de 2022, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse contexto, o nosso encontro de hoje, nossa edição do quadro Diálogo, tem como tema o papel do nutricionista na manutenção de uma alimentação saudável, no contexto de retorno de políticas públicas de combate à fome. As nossas convidadas, nossas entrevistadas, né, são as professoras do curso de nutrição do campus de Limoeiro do Norte do Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE, Jânia Maria Augusta da Silva e Josicléia Abreu. Olá, professoras, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco. Sejam bem-vindas. Nós que Vamos lá então começar a nossa conversa sobre esse tema tão importante, tão decisivo, tão estratégico que é a nutrição, a segurança alimentar, é, a alimentação do nosso país e como nós podemos avançar nisso, como nós estamos nesse contexto. Iniciando então falando dessas primeiras ações do atual governo federal no combate à fome, que foi a recriação em 28 de fevereiro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Consea que tinha sido extinto, extinto em 2019, né? Em que consiste esse conselho e por que, que ele é importante para acabar com a insegurança alimentar no nosso país?
1: Então, vou me permitir aqui conversar, começar, né, professora Jane. Então, primeiramente, agradecer o convite ao programa ao IFC no Ar, né, por nos dar também essa oportunidade nós profissionais da nutrição, em divulgar essas ações né, da, da área de segurança alimentar e nutricional, é, até porque, a, além de uma missão né, de, de encontro nutricionistas, nós também atuamos exatamente aqui no, no meio acadêmico, form, formando futuros profissionais que irão atuar nessa política pública. Né? E a nossa formação é muito voltada para esse contexto, né, da, das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E aí, voltando à, à, à pergunta né, que ressalta aí a importância do Concea, é, inicialmente dizer que o Concea é uma, uma parte de um sistema. Né? O, o Brasil ele faz a, a, o gerenciamento de suas políticas públicas através de sistemas, e esses sistemas, eles têm uma logística, né? assim como, por exemplo, existe o SUS, para gerenciar a política de saúde, existe um sistema também para gerenciar as, a política de segurança alimentar e nutricional. Nesse caso, é, o CISAM, né? que é a, a, o nosso sistema, que significa Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é composto pelas conferências né, que se dão, inclusive, todo esse modelo que eu vou falar agora, ele se dá em um modelo tripartite, que é, que é basicamente o quê? Ele acontece a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Né? Então, é a mesma organização nos três níveis. E, no caso, né, existem as conferências, que são os eventos onde, re onde reúne a sociedade civil, que ela precisa ser ouvida, para é, levantar quais são as necessidades existentes na população para cada determinada política pública, e nesse caso da segurança alimentar, exatamente para ver quais são as vertentes que envolvem desde a produção de alimento, a, o acesso a esse alimento, até mesmo as escolhas alimentares, enfim. Então, a sociedade levanta quais são essas demandas, o CONSEA faz uma, um estudo, uma triagem para ver quais são as prioridades de atuação na política e é encaminhado para o fórum inter, inter, intersetorial né, da, das câmaras, que são as CAISAMs, Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional ou interministerial, a nível né, federal. Então, assim, quando o Concea é, foi criado, né, lá em 2003, ele foi criado através de uma lei, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar Institucional. E essa lei criava, cria, né, na verdade, esse sistema, a Lei 11.346. E quando ela criou, né, não, no caso, ela não, na verdade, não deixou com que esse sistema ficasse desprovido desse gerenciamento. Então, o CONSEC, quando ele foi, na verdade, foi uma tentativa de extinção em 2019, é, que foi revertida pelo STF, por quê? Porque nós estamos amparados nessa lei, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é, ele não pode ser extinto, né? O que houve, na verdade, depois da reversão do, do STF, foi que, infelizmente, né? A gestão do governo é, Jair Bolsonaro acabou não é, nomeando os conselheiros para dar continuidade às, às ações da política pública. E eu queria destacar assim, é, para não me alongar muito, mas destacar a importância desse conselho e a, a característica dele, né? que ele é diferenciado, né Jânia? Ele, diferente de outros conselhos, ele tem a maior participação da sociedade civil. Enquanto que nos outros conselhos, por exemplo, com o Conselho de Saúde, é 50% representantes do, do governo, né? da, das secretarias, enfim, de outras, outros órgãos do, de governo, e 50% da sociedade civil, no conselho não. No conselho nós temos um terço, que é a representação do governo, e dois terços da sociedade civil. E aí, quem são esses representantes de governo? Por exemplo, são as áreas temáticas que envolvem a alimentação como um todo. É, por exemplo, desde a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, a qual ela fica muito... É intimamente ligada nessa né, política pública. E já na sociedade civil, nós temos as várias entidades que fazem parte, como, por exemplo, as, os movimentos como a Caritas, né, que, que traz aí essa discussão também, vem trabalhando junto aos movimentos sociais, é, também aos sindicatos de trabalhadores rurais, enfim. Então, outras representações como serviços sociais de comércio, que, que participam também né, dessa discussão. Então, assim, são vários atores na sociedade civil que se juntam para debater esse tema. Então, essa é a importância do Conselho, né, exatamente para que a gente possa é, trabalhar em diversas dimensões a discussão sobre o acesso à alimentação.
2: É, eu gostaria de complementar, Douglas, assim, que a alimentação ela é um direito, né, reconhecido desde é, a... a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. E, no Brasil, né, vem ser reconhecido esse direito relativamente recente. É, apenas em 2010 passou a fazer parte do texto da Constituição Federal. E, então, a alimentação sendo um direito, ela precisa de mecanismos de, de controle, de cobrança. Né? E o CONCE acaba sendo é, um órgão... né? para articular né, o controle social e a participação da sociedade é, na exigibilidade desse direito, e também dos órgãos de controle, né, como o Ministério Público, e, entre outros, e até a Justiça, é, que envolve toda a questão da cadeia alimentar, né, desde a produção do campo até a mesa, e entrando também a questão da Anvisa, desculpe, da vigilância sanitária, que também né, é, colabora com essa questão do direito humano à alimentação adequada, né? A alimentação é o DHa, direito humano à alimentação adequada que todas as pessoas têm, né? E o Brasil reconhece isso. Porém, as suas políticas têm que ser é, reforçadas e realmente colocadas em prática para que esse direito ele seja é, ele seja usufruído por todos desde os mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis, quanto a toda a sociedade. Né? O que nós tivemos nos últimos tempos aí foi o aumento, né, com essa questão da desarticulação do CONCEA, o aumento da fome, né, e também combinada a questão da pandemia da Covid-19, a gente teve um aumento muito grande no Brasil de pessoas é, com insegurança alimentar em diversos níveis, chegando aí a mais de 33 milhões de pessoas, e agora, com o com um novo governo, é o governo do Lula, vem aí com suas é, articulações para retomar essas políticas de é, garantir a segurança alimentar. Então, é importante colocar isso, né, que a alimentação ela é um direito, assim como a habitação, assim como é, o transporte, a moradia, é um direito fundamental do indivíduo.
0: Perfeito, professoras. É, Continuando, então, a nossa, o nosso bate-papo aqui sobre segurança alimentar, nutricional. No início de março, o governo federal editou a medida provisória 1164, que reformula aí o programa Bolsa Família de Transferência de Rendas para Famílias Mais Pobres. Esse dinheiro ele é importante para garantir a segurança alimentar, visto a alta do custo dos alimentos? Como é que os nutricionistas, as nutricionistas podem atuar no sentido de orientar justamente a população no consumo desses alimentos saudáveis?
2: Quer falar alguma coisa, já
1: Pode começar, uh,
2: Bom, é, hoje o Brasil possui uma política, né? tem uma política nacional de alimentação e nutrição, ela foi criada em 1999, já com toda essa discussão do, do, do Concea, né, da, da, do início né, da sua criação, já vinha todos os movimentos aí associados. Então, a política de alimentação e nutrição no Brasil é, edita várias, vários manuais, né, vários documentos de apoio que os profissionais de saúde, de saúde podem é, se apropriar, não só o nutricionista, né, mas o, dois fundamentais que eu vou colocar aqui, que a gente acaba seguindo, né, são os guias alimentares, a gente teve uma edição de um guia alimentar em 2008, que ele já, já ampliou muito a proposta de como é, devemos escolher melhor os alimentos, né, e ultimamente, mais recente, a gente teve, e talvez precise futuramente já de algumas mudanças, foi um guia de 2014, esse guia de 2014, ele traz a valorização dos alimentos não processados, pelo, pelo alto índice de óbitos né, ou de mortes na população brasileira por doenças crônicas não transmissíveis. Então, ensinar, ajudar a população a entender sobre esses conhecimentos de alimentação e nutrição é fundamental, porque são doenças que têm uma base é, prevenível pela alimentação. Então, através desses guias alimentares, nós conseguimos... É, Trabalhar com a população e estar tá acessível. Esse guia está acessível na internet, sua pessoa, é só a pessoa buscar. Então, na prática, seria descascar mais né, e desembalar menos. É o que a população tem feito muito: é buscar o contrário, os alimentos de forma rápida, geralmente ricos em açúcar, sal e gorduras, né, gorduras saturadas ou gorduras animais, frituras, que é um processamento que modifica né, o padrão da gordura, deixando essa gordura não saudável, e a, a, dentro desse contexto, há uma necessidade de privilegiar os alimentos in natura, que são frutas, verduras, é, ou mesmo as carnes, né? as carnes são um alimentos importantes, mesmo em menor quantidade, mas in natura, evitar as carnes processadas, o leite, eh, os derivados de leite processado escolher o leite in natura né? não in natura, vamos dizer diretamente a vaca, mas um leite que foi eh, pasteurizado mas um leite fluido ou um leite em pó né? que não, não seja um produto ultra processado, oriundo é, como, por exemplo, um, um iogurte ou uma bebida láctea, que às vezes tem um alto teor de açúcar, aí a gente escolheu o alimento que tem menos açúcar. Então, é dentro dessa linha que a gente se baseia nas escolhas, porque o mercado é, da indústria alimentícia ele é muito forte, é muito variado e tem muita força, e, além disso, conta com um grande aparato de publicidade que nem sempre o governo consegue criar um mecanismo de controle para, para combater é, essa emergência, ou, essa grande quantidade de informações que as pessoas recebem pra, no sentido do consumo, né? de, de consumir muito alimentos que são, realmente são saborosos, são práticos, às vezes até mais baratos do que os alimentos de natura, mas, ao mesmo tempo, custo para a saúde pública, a saúde dos indivíduos, a gente tem notado nas... É, pesquisas epidemiológicas mostradas aí pelo país nos últimos 30, 40 anos que só aumentam a morte por doença cardíaca, por câncer e outras doenças crônicas, diabetes, obesidade e outras mais que a professora Josi pode aí complementar.
1: É, quando a gente fala do programa Bolsa Família, agora então Bolsa Família, novamente, né? ele é criado em uma estrutura né, que tem as condicionalidades. Né? Porque a segurança alimentar ela ocorre em diversos dimensões. Né? E aí ela não se desvincula, por exemplo, da preocupação com a saúde, ela não se desvincula da preocupação com a educação, né? é, com o acesso. E, no caso, que é o principal objetivo e o direto, né? a ação direta desse programa é, fornecer, é transferir a renda. Né? Então, por quê? Porque é aquela famosa frase, né, quem tem fome tem pressa, então a transferência de renda é uma medida mais efetiva em termos de garantir logo acesso ao alimento, né, você dá o poder aquisitivo a essas famílias e algo que, que vem é, sendo demonstrado, que foi demonstrado na POF 2018 para cá, o que a gente observou é que esse poder aquisitivo das famílias já vinha caindo no ano de 2018, e aí, o que, o que nos colocou né, diante de um agravamento foi a, a situação pandêmica. Então, essa transferência de renda, né, uma vez que ela funciona também com as condicionalidades, né garantir que a criança esteja na escola, né, porque não só a renda que recebe do Bolsa Família, temos também a alimentação escolar, que vai garantir também uma outra alimentação né, no percurso, da, da, da criança na escola e, e os cuidados com a saúde também temos outros programas na área de alimentação e nutrição que são voltados para esse cuidado nutricional, esse acompanhamento ganho de peso, né? E até mesmo uma professora Jânia já enfatizou muito bem as escolhas alimentares, né? Então, assim é dar o acesso, né? É uma das medidas de garantir o acesso para sua família, mas temos também que trabalhar como que esse acesso vai ocorrer, né? que escolhas né, serão é, realizadas com essa renda. Né?
0: Perfeito, perfeito, professoras. É... Mais um questionamento aqui, a nossa conversa, no nosso diálogo. No último dia 6 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia, né? é, criado pela portaria número 575, esse plano ele tem por objetivo contribuir para a melhoria na geração de renda com a produção de alimentos seguros e também saudáveis. Alimento seguro e saudável é aquele que não tem agrotóxicos ou alimento que contém o um menor número de conservantes. Como que fica essa conceituação é, no contexto atualmente aceito?
1: Nós vivemos uma época que se fala muito em terrorismo alimentar, né? terrorismo nutricional também, porque são várias informações né? e, e isso impõe um certo receio, um certo medo diante das pessoas né? que querem cada vez mais escolher esses alimentos seguros, né? nutritivos, e aí é, é, temos... É uma preocupação também com como que esse alimento é produzido e que produtos são utilizados nessa produção né e, e enfim desde conservantes e a gente tem tentado é, enfatizar muito a questão do teor, por exemplo dos ultraprocessados que como a Jânia já falou é alto de sódio né que é um conservante na, na indústria de alimentos mas que acaba levando a problemática do, do para quem tem é, predisposição à hipertensão arterial. Então, isso é, é algo preocupante também, né? E, e aí, no caso do agrotóxico, nós temos até um contexto histórico aqui na nossa região, né, Jane? Eu acho que, que vale a pena resgatar.
2: Isso. Então, só retomando a questão, é, se o alimento é seguro, para ser seguro, ele deveria ser livre de agrotóxicos e livre de conservantes, né? É, conservantes depende, né? como a professora falou, a questão do sal, ele é milenar como conservante, né? que antes não, não existia energia elétrica, era a forma que se tinha para conservar alimentos, era a salga, né? que até hoje é empregada é, esse, esse, esse método. Só que a gente tem outros, né? a gente, esse, esse conservante, por exemplo, o sal, ele acaba sendo... Maléfica, à medida que a quantidade é excessiva e a frequência com que a pessoa consome é alta, e se ela tiver a, a hipertensão ou predisposição para isso. Mas existem outros, é, outras classes de conservantes, são produtos químicos que, em excesso, podem causar assim, danos ao indivíduo, na saúde do indivíduo, é, mudanças assim... A gente não vai aqui estar comentando, especificando mas que para crianças podem expor por exemplo a alergias alimentares né só para como um exemplo né e a questão do, do agrotóxico é que já está mais do que comprovado que os alimentos produzidos eh, em larga escala nessa né? agricultura intensiva tem causado sérios problemas para a saúde né? porque o agrotóxico para eh, ser mensurado no nosso corpo você teria que fazer um um exame em vivo e não dá, né? Para verificar, por exemplo, o que é que o indivíduo tem hoje no, no seu fígado. Teria que fazer uma biópsia, um corte, não dá para a gente saber. Então, o efeito é cumulativo ao longo dos anos que nós vamos ingerindo tanto a água de consumo, que pode estar contaminada por lençol freático ou agrotóxico, como a gente pode ter, que é um alimento, a água além é um alimento básico, né? que há toda uma questão envolvida de interesse econômico, do controle da água também, que para produzir alimentos é necessário a terra e a água. Né? Então, a agricultura que a gente chama convencional tem demonstrado que leva o uso extenso, né? o uso maciço de agrotóxico e de sementes transgênicas que não tem muitos trabalhos. Tem vários trabalhos que Assim, indicam mudanças, por exemplo, como aparecimento de tumores em animais de laboratórios, mas esses, esses estudos não foram assim, levados à frente e ah, continua né, o grande avanço das sementes transgênicas, que geralmente já vem com o seu pacote de agrotóxico e principalmente alimentos básicos aí, é, cultivados em um modelo de monocultura, como a, a, o milho, a soja, né? é, até o feijão, a gente já pode ter sementes transgênicas. Né? Então, esse modelo ele não tem sido benéfico no mundo todo e no Brasil, de jeito nenhum. Né? Então, a proposta que é, o governo tem que incentivar será o aumento, né, o investimento na agroecologia, são os alimentos é, através produzidos pela agricultura familiar, seriam pequenos produtores, médios produtores, mas sem uso de agrotóxico, para que a gente tenha a recuperação do, do, das nossas sementes crioulas, que a gente possa ter é, uma memória alimentar conservada, porque a alimentação ela daqui a um tempo vai ficar aqui, não tem mais identidade com os povos. Nós vamos ter que ficar dependentes só de grandes empresas transnacionais detentoras dessas sementes. Então, a gente se encontra nesse patamar, e um exemplo aqui, no caso de Limoeiro do Norte, é, assim desde 1985 que começou né, a questão da desapropriação das terras, da Chapada do Apodi, né, para... Fazer o grande projeto de irrigação que existe aqui, né? Hoje já vem mudando as culturas, mas existe um grande plantio aqui. A gente teve, assim, muitos problemas com relação à pulverização aérea de agrotóxicos. Inclusive, nasceu aqui em Moeiro a primeira lei no Brasil, que é a Lei Zé Maria do Tomé, né? Em, em alusão ao Marte, que foi esse homem que lutou por essa questão ambiental e de saúde pública aqui no nosso município. A Câmara dos Vereadores votou uma lei, essa lei em 2009, e em 2010, infelizmente, após a morte do, desse, desse senhor, né, José Maria do Tomé, assim chamado, ele foi, foi assassinado, brutalmente assassinado, no dia 21 de abril. Existe um movimento social chamado Movimento 21, né, que traz toda a ideia que esse, esse homem ele foi morto, mas a ideia dele ficou né? E, recentemente, né, a Confederação Nacional da Agricultura e Agropecuária entrou com um recurso em 2019 para é, tornar inconstitucional, na legativa de inconstitucionalidade, da lei estadual é, Zé Maria do Tomé, que nós possuímos, que é o único Estado do no Brasil, o Estado do Ceará, que tem uma lei que proíbe a pulverização aérea. E, recentemente, o STF, por unanimidade, né, votou na constitucionalidade desse, dessa lei. E nós, agora, né, temos assim, a, a grata satisfação de não ter, desde de 2019, essa pulverização aérea como lei, que foi um projeto de um deputado estadual, nosso local, né, o Renato Roseno, que vem lutando, trazendo à tona essas questões dos problemas ambientais com relação à água, com relação ao território, com relação ao uso de agrotóxicos no, no Estado. Então, assim, é todo um problema socioeconômico né, com, é, que a gente vem com consequências na violência no campo e esse modelo, ele infelizmente, da monocultura, recebe muito investimento no governo federal, né? uma proporção assim é, em torno de 85% de todo o investimento da agricultura é na agricultura convencional e apenas 15% na agricultura familiar, que é aquela que nos entrega 70% dos gêneros alimentícios que chegam na mesa do brasileiro Vem da agricultura familiar, versus 30% que vem da grande produção, da monocultura. Né? Então, assim, há que haver uma equalização desses recursos para fortalecer a agricultura familiar, para produzir alimentos seguros, livres de agrotóxicos, que chegue à população. E isso venha, no decorrer dos anos, ser traduzido em saúde, menores índices de casos de câncer ou até autismo, como tem sido ultimamente relacionado, um grande número de crianças aqui em Imoeiro que estão desenvolvendo esse problema, pode estar relacionado com a contaminação de agrotóxicos, já tem estudos não afirmando diretamente, mas que tem uma relação, e isso tem que ser continuado, incentivado o no nosso papel eh, nas universidades, nos institutos de pesquisa, a continuar a fazer esses estudos e levantar para defender a sociedade, ajudar a defender a sociedade com relação a esses perigos, que eles são lentos, que eles não são aparentes e vão, vão repercutir na nossa saúde em um médio e longo prazo, e quando isso acontecer, provavelmente não vai ser é, alegado, não vai ser comprovado que foi por uma exposição crônica de agrotóxicos, porque pode ter sido uma outra coisa. Então, assim... É, é bem difícil essa questão, é polêmica, é muito discutida, mas para resumir, há que haver uma mudança nesse paradigma que foi criado dessa Revolução Verde e voltar à ideia né, e a, a, o fortalecimento da agricultura familiar sem o uso do agrotóxico.
0: Perfeito, professora Jânia. Nós estamos conversando com as professoras do curso de nutrição do campus Lemori do Norte do IFC, Jânia Maria Augusta e José Cléia Abreu. É, professoras, no último dia 26 de abril, o governo do estado do Ceará lançou o edital de chamamento público para a seleção de 39 cozinhas sociais no estado. Essas cozinhas solidárias são mais uma iniciativa de aproximar a boa comida de quem tem fome, né? Uma boa comida caseira, feita em ambiente limpo e com ingredientes frescos, ajuda a matar a fome de muitos cearenses. Aí eu pergunto para vocês, o que é que não pode faltar nesse prato?
1: Bom, é, não pode faltar no prato. Eu acredito que, que o primeiro aspecto é a nossa cultura alimentar, né? a nossa regionalização. Porque com ela você traz todos os outros fatores nutricionais. Né? Então, quando você resgata, como a professora Jânia estava colocando, né? se nós temos um modelo de produção muito voltado para a monocultura, isso vai reduzindo também as possibilidades da variedade de alimentos, de grupos alimentares nesse prato. Né? E aí, quando você é, trabalha dentro de uma perspectiva é, social de... É, fornecer um acesso à alimentação adequada, saudável é, e sustentável, né? acrescentando aí mais um, um conceito ao nosso direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável, então você está falando também de valorização dos alimentos regionais. Né? E aí é, nós utilizamos essa perspectiva para dizer o quê? que além disso de, de resgatar essa história, essa cultura, nós precisamos também utilizar bem esses alimentos. Né? É uma utilização, como nós chamamos, né, uma, uma área de aplicação da, da, dos preparos dos alimentos, que é a alimentação integral. Então, existem partes desses alimentos que são com, que aparentemente pode não ser comestível, mas que de fato podem sim, né, é como cascas, né. Então é, nós temos uma transformação, uma preparação desse alimento, de modo que ele possa ser aproveitado o máximo possível, né? E isso faz com que você tenha um aporte maior desses nutrientes, né? Então, por exemplo, é, a, a simples técnica, né? Que a gente sempre coloca nas nossas aulas, né, Jane? Por exemplo, é, você vai fazer um bolo de banana e você coloca a casca da banana. Isso envolve etapas de preparação também, de higienização, claro, mas é, nós estamos fazendo o quê? Além de aproveitar o máximo de, de nutrientes desses alimentos né, e fibras, nós estamos também é, contribuindo para é, o combate ao um desperdício. Né? Então, é, nesse caso, essas cozinhas, né, elas, falando aqui um pouco da característica desses equipamentos, é, é até, né, no caso, a cozinha solidária, ela se assemelha a proposta dos equipamentos públicos de nutrição, onde você tem um grupo de, de equipamentos que são voltados à segurança alimentar, ou seja, ao fornecimento de, de, de alimentos, como, por exemplo, as cozinhas comunitárias, né? que até então recebiam um grande aporte, né? de, nos municípios recebiam um aporte de doação de alimentos vindos da agricultura familiar. Então, é, o, o, o município recebe uma contrapartida, um recurso a nível federal para comprar alimentos da agricultura familiar, né? Então, ele vem de encontro a essa proposta, comprar alimentos regionais e, consequentemente, fortalecer a, a cadeia econômica também a nível local, Além disso, nós temos, por exemplo, a perspectiva de uma cozinha comunitária é que ela seja inserida dentro de uma área geográfica onde as pessoas estão em insegurança alimentar ou vivem algum tipo de vulnerabilidade social. E elas podem ser instaladas em municípios de até 100 mil habitantes, então municípios que não são de grande porte. Mas nós teríamos, por exemplo, para municípios maiores, os restaurantes populares onde dá a garantia, né, de uma alimentação adequada, a um valor acessível, né. E, e além disso, por exemplo, os bancos de alimentos que eram são foram uma proposta, né. Infelizmente, alguns bancos ainda é, não estão atuando, mas os bancos de alimentos têm essa perspectiva de captar alimentos que ainda são apropriados para consumo, né que precisam é, apenas ter uma, 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 uma re, um redirecionamento, por exemplo, às vezes não é um produto que está apto para a prateleira, né, para os supermercados, mas que eles podem ser doados e é, ser trabalhado algum, algum, alguma preparação, alguma manipulação, para que ele possa ter mais tempo né, para ser utilizado. Enfim, então assim, a proposta desses desses equipamentos, como cozinhas comunitárias, é também resgatar, né, as receitas, né, que que antes, né, na, na nossa na nossa história a gente via mais essas essas receitas sendo mais preparadas a nível domiciliar e que hoje tem se perdido também essa característica de muito em decorrente da da falta de tempo para preparar essas refeições. Então, é, quando a gente fala né, do que, que precisa ter nesse prato, precisa ter tudo isso, né? não só os nutrientes, mas a partir do momento que você segue essa linha dos alimentos regionais, você garante toda essa perspectiva. E aí a professora Jania, se desejar complementar?
2: É bem interessante isso que a Júlia falou, o lado social da alimentação, a comensalidade, né? as tradições alimentares, elas têm sido superpostas por modismos, né? e principalmente assim, com o avanço da informação, a internet vem muito para ajudar, mas também, por outro lado, tem muita informação que é, não deveria ser aproveitada, né? que ao invés de educar, ela acaba é, fazendo o contrário. Então, assim, é importante que a gente tenha mudanças é, na nossa alimentação, sim, aproveitando ao máximo o que há disponível, que há acesso às pessoas procurarem é, utilizar ou usar da melhor forma a sua alimentação, trazendo para um lado mais natural, resgatando esses hábitos alimentares que, é, das avós, né, e voltar ao contexto das cozinhas, onde isso... Teve um lado da pandemia, né? onde nós tivemos que ficar muito tempo em casa, e isso foi mais exercitado, e até tem um lado positivo, que as pessoas passaram a cultivar mais isso, mas tem que in ser incentivado. Né? E o controle da publicidade, mais uma vez, dos alimentos, porque os alimentos de forma rápida, eles são muito... É, vamos dizer assim, há uma sedução muito grande para que o consumidor faça a aquisição desses alimentos. Né? É, e então para que as pessoas tenham uma alimentação melhor. Eu, eu costumo dizer, Douglas, que o nutricionista ele vive um eterno paradigma. Quando eu falo que a gente tem que... Eu não, mas a ciência né, que fala que a gente tem que consumir mais alimentos in natura, frutas, verduras, carne em geral, a gente quer que a produção desses alimentos seja feita né, de forma segura. Se esse alimento já não chega no supermercado com alguma contaminação... Fica difícil nós, nutricionistas, orientarmos o que, que vai ficar. Né? Eu gostaria de colocar aqui um dado que é, existe um programa, que é o PARA, que ele é, tem que fazer o um monitoramento dos resíduos de agrotóxicos que tem em frutas e vegetais. Né? Infelizmente, é, sempre tem aparecido em torno de um terço ou um quarto das amostras dos alimentos que são coletados, assim, aleatórios, dos, dos, dos vegetais e frutas, tem algum índice de contaminação por agrotóxicos acima do aceitável, um limite máximo tolerável que a própria Anvisa tem é, essa regulamentação. Infelizmente, esses alimentos podem conter até agrotóxicos que não são registrados, que são usados de forma é, não autorizada. Então, é muito importante a retomada disso também, que os últimos relatórios durante a pandemia foram é, numa sequência quebrada a gente tem último quem quiser acessar o último relatório, relatório da Anvisa com relação ao para que é esse programa de resíduos vai encontrar lá quais os alimentos que der, deram maior contaminação e quais os contaminantes ali presentes por isso que há uma dificuldade a gente sabe mas qual seria a alternativa alimentos produzidos né na não na, na, com base na agroflore... agrofloresta, né? que seria o seu uso dos agrotóxicos, não necessariamente um alimento produzido pela agricultura familiar, ele não vai conter agrotóxicos. É bom que não tenha, né? mas um alimento orgânico seria um alimento que está nesse prato, um alimento livre de, de agrotóxicos. Né? Mas é toda uma questão para a produção orgânica, é, tem todo um protocolo a ser seguido, que às vezes o um produtor ele nem tem essa condição, porque na sua vizinhança já tem, a poucos metros da sua propriedade, tem uma, uma pessoa que produz com agrotóxicos, e aí ele já não consegue produzir orgânico, porque ele está, é, vamos dizer, cerceado, ele está refém ali naquele espaço, é, com relação a esse avanço cada vez maior da... É, monocultura e dos grandes latifúndios, porque o grande produtor, ele vai comprando as propriedades pequenas e vai tirando essa possibilidade de uma agricultura assim, menos mecanizada, né? Então, esse, é, 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 é o que não pode faltar no prato é o que a gente pode fazer, é isso, continuar seguindo a, as referências do guia, mas se a pessoa souber a origem desse alimento, melhor, compre na feira, compre, é, saiba onde foi produzido, como foi produzido, e aí as coisas vão melhorando e, assim, quando o consumidor ele exige isso, aí o produtor ele vai ficar também atento, porque se ele não produzir do jeito que o consumidor hoje procura, ele não vai vender. Então, é questão também de mercado. Infelizmente, a alimentação é, é um ato e também envolve muita política. Né? É, a alimentação
0: é, é um ato político. Perfeito, professora Jânia. É, trazendo agora para a nossa realidade, uma das maiores políticas de combate à fome é justamente a alimentação escolar. O nosso IFC, nosso Instituto Federal do Ceará, mantém a merenda escolar em diversos restaurantes acadêmicos. Como é que é pensada a composição dessas refeições nos nossos mais variados campos e nas nossas mais variadas realidades?
2: Bom, Douglas, eu posso falar também um pouquinho sobre esse e ajudo complementar, né? Quando eu cheguei no ISA em 2009, aqui no Campos de Moeiro, é, ajudei né, a implantar esse serviço de alimentação escolar pela experiência que eu já tinha em outro estado, por ter participado como nutricionista em outro estado. E ah, as, as prerrogativas ou as diretrizes para seguir pra seguir nessa alimentação escolar, no ISE, elas são com base no PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa bastante antigo e exitoso, e até mesmo replicado, copiado por outros países, né, onde a gente tem a oferta de alimentação durante a permanência do aluno, no, no turno em que ele esteja é, ali matriculado. Se ele estiver de manhã, ele vai ter uma alimentação, um lanche ou um almoço, se nesse campus ele tiver um restaurante universitário, né? Um, um, que a gente chama de... Não é nem um, um RU, né? Que é, não é uma universidade, né? Mas a gente tem os nossos refeitórios. E, então, a proposta que muitos campos conseguem atender seria é, ofertar pelo menos 300 a 400 calorias nos, nos lanches, né? durante manhã ou tarde, se for de forma gratuita, quando há uma opção por esse tipo de, de modalidade, que seria atender os lanches, e é seguindo todas as diretrizes que nós seguimos na alimentação da nutrição. que seria priorizar os alimentos de natura, evitar os alimentos processados, é, fazer ali uma... Através do cardápio, uma mudança de hábitos com um resgate da cultura alimentar e preparações que são do nosso hábito. Por exemplo, cuscuz, o baião de dois, né? onde a gente traz os alimentos que muitas vezes a criança ou adolescente não tem mais nem em casa. Só come pão, biscoito né? e a gente, através da agricultura familiar, consegue comprar bolo, tapioca... Trazer o ovo de galinha caipira, né? Então, assim, é, tra trabalhar essa questão do resgate, a valorização e também é, contribuir com a agricultura familiar, o passo que pelo menos 30% do recurso que vem do federal ele seja investido em alimentos oriundos da agricultura familiar. É uma obrigatoriedade, que poderia ser até mais do que 30%, é no mínimo. Aí, às vezes, eu gosto muito de enfatizar porque as pessoas entendem que é até 30, não, é no mínimo 30, você pode comprar 50, 60 ou até 100%, né? Então, assim, vai depender da disponibilidade de fornecimento nos locais. É como eu falo, limoeiro tem muitos fornecedores, eu não sei, depende, né? a terra é suficiente, as pessoas que, os agricultores têm acesso à água. Como é isso? Como é essa organização desses produtores para vender para escolas, não só para a mas como as escolas públicas do estado e dos municípios, né? através desse regramento que é do PENAI, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, mas assim, só,
1: né? só reforçar, né, Jônia, assim, o quanto que essa, essa medida, né, essa, essa oferta desse alimento é, nos institutos no nosso caso, no nosso IFCE, nos campos, eles fazem toda a diferença na vida do estudante. Né? Então, nós temos estudantes, por exemplo, tomando aqui como referência nossa região, que vêm de diversas cidades, né eles se deslocam de suas cidades aqui na região, e alguns passam um ou dois turnos né, durante é, o dia aqui, conosco. Então, é, ter essa alimentação para eles é uma segurança também né, de que eles poderão estudar tranquilamente, né, é, ter esse dia de uma forma proveitosa, né, e, e o quanto que, que eles é, consideram importante, isso a gente observa bastante, né, eles consideram extremamente importante essa garantia dessa alimentação, dessas refeições para eles, exatamente porque... É, os próprios pais, né, acabam também ficando tranquilos em relação a isso, porque sabe que eles, esses estudantes virão para o IFCE e terão esse aporte, né, dessa alimentação é, para garantir e a estadia deles durante o dia.
2: Né? É, só assim acrescentar, Jô, que tem alguns campos do IFCE que possuem um restaurante, né, acadêmico, e eles cobram um preço subsidiado, né, mais baixo, Sim. e uma parte dessa, desse recurso vem da, do, do recurso da assistência estudantil, que é subsidiado para esse aluno. E nesse caso, é pago, né, mas é uma taxa bem pequena, totalmente diferente do que se, se aplica no mercado comum. Vamos dizer que a pessoa pague R$10,00, no mínimo, sobre um almoço. Lá, no, no restaurante acadêmico, ele vai estar pagando dois reais, não sei como é que está essa cota em Sobral, Maracanaú, que são exemplos que possuem né, o restaurante acadêmico no ISE. E já voltando à questão da, do fornecimento, né, um público que está bem ligado ao PNAE são os alunos do ensino médio integrado, que eles têm direito a três refeições, né, que seriam dois lanches, manhã e tarde, e o almoço, só que... Esse público tem que ser de forma gratuita e não entra nessa modalidade aí da exigência do restaurante acadêmico. Eles realmente teriam um direito, se tivesse aqui um restaurante acadêmico, a é, receber o almoço de forma gratuita também, como é aplicado em todos os campos que possuem esses cursos.
0: Muito bem, nosso tempo está acabando aqui, professoras. Esse é um assunto que a gente sabe que, que pode se estender que ele é tão estratégico, tão importante, tão decisivo na qualidade de vida dos nossos alunos, da nossa comunidade acadêmica e da população brasileira como um todo, que renderia o dia inteiro falando aqui, se a gente for falar de todas as nuances, da importância da segurança alimentar, da importância das políticas que são voltadas para esse assunto, para essa temática, mas como eu falei, nosso tempo está curto, a gente vai ficando por aqui, Queria agradecer as nossas convidadas, professores do curso de nutrição de limoeiro do Norte, professora Jânia e também a professora Jose, e queria passar para vocês para fazer aí as considerações finais é, aqui do nosso bate-papo.
1: Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, me colocar à disposição, sempre que, que necessitarem né, trazer esse, esse debate né, sobre a alimentação e Dizer que, para mim, é satisfatório, apesar da problemática da segurança alimentar ser algo, né, do ponto de vista, negativo, né, termos aí uma população com 33 milhões de pessoas hoje passando fome, né, mas que é, é necessário né, falar sobre essa, essa problemática, mas também focar em quais são as estratégias daqui para frente que a gente precisa é, focar. Né? E eu acredito que uma das estratégias é essa, é esse momento aqui, é debater, discutir, levar para a sociedade né? essas informações, exatamente para que cada um possa se empoderar dessa escolha alimentar, possa discutir dentro de casa né? sobre os alimentos que, que estão indo à mesa. E eu vou resgatar por fim aqui aquela frase da última conferência que nós tivemos, Segurança Alimentar no Brasil, que em breve teremos aí, as próximas, mas é, resgatar o lema que foi da, da, da conferência, o tema é, se, é, comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar.
2: Muito bem, Josi. É, Douglas, eu quero agradecer também a, o espaço, né, essa abertura desse, dessa temática dentro do IFCE, ela já é colocada em prática por meio da alimentação escolar, né, que todos os nossos alunos têm direito, mas essa discussão mais ampla, como a gente está fazendo aqui, e eu acho que vocês vão continuar a fazer, e é o um, um primeiro momento né, onde a gente se envolva mais entre os cursos, que eu acho que a gente pode trabalhar melhor entre os cursos, entre os campi sobre essa temática, exemplo de Limoeiro, né? Aqui tem cursos que trabalham no campo, que é a agronomia, agropecuária. A gente tem a indústria de alimentos e tem a recomendação da alimentação, aqui a nutrição. Então, assim, é muito quero, quero quero elogiar essa iniciativa, né? E que realmente continuem a abrir cada vez mais temas, né? Que tem um interesse para a sociedade e para a saúde das pessoas. Então, eu quero agradecer e fico à disposição para outros momentos, se assim for necessário.
0: Nós é que agradecemos, professoras, pelo trabalho, pela atuação nessa área tão importante, estratégica, decisiva para nossa comunidade acadêmica e para o nosso país. Vamos ficando por aqui. Até o próximo quadro, Diálogo, aqui no nosso podcast IFC no ar. Nos acompanhe nas redes sociais, nos siga Lá no Spotify, nas plataformas de áudio, acompanhe os conteúdos que a gente sempre traz para vocês com as mais variadas temáticas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.